0: Bonjour à tous et bienvenue pour la 64 e étape qui débute dans le brouillard il fait même encore nuit, il est 6 h 15 pour la première fois j'étais là je voyais même pas les balises du chemin moins de gazouillis, quelques corbeaux et une croix à la sortie de Vendas des Narons il a plu dans la nuit, une odeur d'herbe humide et puis il y a aussi une autre odeur, c'est que bah comme il a plu, tout ça, hier j'ai pas pu laver mon linge. Donc si vous voulez imaginer une odeur, vous prenez un t-shirt dans lequel vous avez transpiré et que vous remettez le lendemain en se disant bah, on va pas en prendre un t-shirt propre, puis avoir deux t-shirts sales ce soir, non c'est pas possible. Hier j'ai eu un gros coup de déprime parce que au moment de commencer le montage, le clavier de mon ordinateur ne fonctionnait plus. Alors d'habitude, je sais pas, j'éteignais puis je redémarrais. Bon, la troisième fois ça marchait, puis là j'y arrivais pas. Heureusement c'était dimanche, donc mes enfants étaient disponibles. Et Nathan s'est connecté sur internet, m'a dit Tiens papa, essaye de faire ça, essaye de faire ça. Eh bien j'ai nettoyé les petits contacts avec du gel, gel hydroalcoolique. Une première fois ça marchait pas, et une deuxième fois ça a marché. Donc. Vous avez pu avoir un podcast. Ça tient à pas grand chose. Hein. Je vous promets que moi j'étais là et je dis bon ben voilà, c'est la fin du podcast. Hein. On va faire que marcher alors. Ah vous êtes là les oiseaux. Il y a un joli petit brouillard. Le jour se lève mais à peine. Pas un pèlerin devant, pas un pèlerin derrière. Devant il y en a hein, parce que le dortoir était complet. Et et il y en a, visiblement, qui ont mis les réveils à 5 heures. Ah oui, merci les oiseaux, merci beaucoup. Vous me mettez du beau au cœur, parce qu'hier, j'étais vraiment démuni. Et autre signe, j'ai perdu mon mouchoir. En tissu Alors, est-ce que je ne vais plus pleurer J'ai des doutes. Il va falloir que je trouve un mouchoir en papier. On voit le chemin qui est goudronné, qui s'enfonce dans le brouillard. À gauche, une prairie qui monte doucement avec quelques arbres. À droite, une prairie qui descend un peu plus et qui se termine par une forêt. La température annoncée est 13 degrés. Ce matin, c'est un mélange de tristesse et le but approche. Je devrais me réjouir. Et le coucou s'exprime. Et j'en profite pour vous lire un message que je viens de recevoir... Quand je suis parti de mon bourbonnais natal ce jour d'automne 2018, cela m'a pris neuf mois pour rejoindre à pied Fistera, puis revenir après quelques détours. Mon but quand je suis parti sur le chemin, je l'ai oublié sur la route. Je me souviens pourtant être parti dévasté, le cœur saignant, sans même imaginer revenir. Au final, j'ai découvert non pas l'amour, mais l'amour inconditionnel et la foi en l'humanité. Mon but aujourd'hui est de poursuivre ma quête de liberté dans la paix. Car qu'est-ce que la liberté seule, sinon la fuite Rentrer chez moi après ce pèlerinage a été la révélation de ma force de vie, marquant le début de mon réveil intérieur. Sitôt de retour, j'ai suivi un nouveau chemin qui m'a mené aux antipodes. L'Australie, d'où je te suis à distance. En arrivant ici, j'étais enfin prêt à trouver l'amour, ma « soul family ». Le, ma famille de cœur par opposition à la famille de sang. Et je peux dire que je me sens chez moi, si loin pourtant des terres qui m'ont donné naissance. Alors parfois, je pense à nos aventures, d'où nous sommes partis et où nous sommes arrivés, et je me remémore ces quelques lignes de T.S. Eliot. Nous n'aurons de cesse d'explorer, et la fin de toutes nos explorations sera de revenir à l'endroit d'où nous sommes partis et de connaître le lieu pour la première fois. C'est dans Four Quartet, de Thomas Stern-Elliott. Paix, amour et ultreya Et c'est signé Alexis d'Australie. Merci pour ce beau chemin Alexis et, et bonne continuation là-bas. Allez, un autre message. Hein. Il y a toujours du brouillard, il n'y a pas grand-chose à voir. Bonjour Hervé, avec mon épouse nous sommes accros de ton podcast depuis une quinzaine de jours. Sache que tu es avec nous tous les jours à chaque vaisselle. Une durée de 20 minutes, c'est parfait. Deux vaisselles par jour nous permettent de te rattraper. Nous avons beaucoup de plaisir à suivre tes aventures sur ce chemin mythique. On en connaît beaucoup de choses, par des amis qui l'ont parcouru, ou par des lectures comme Ruffin et surtout Vincenot avec les étoiles de Compostelle, à lire absolument. Merci pour ces bons moments de radio qui font rêver. La radio ou les podcasts, c'est magique. Ados j'écoutais Claude Villers et je me rappelle encore sa traversée des États-Unis en train. Mon but, Carpe Diem. Bonne arrivée à Saint-Jacques sous peu. Et bon retour en famille. Jacques et Geneviève de montlouis sur loire entre Tours et Amboise, il y a six lieux. Mont Louis se trouve au milieu. Eh bien merci Jacques et Geneviève et j'espère que vous trouverez une autre balade aux diffusions pour faire la vaisselle, sinon ça va être compliqué. Véronique m'écrit Écoutant les épisodes relatant vos aventures, autant vous m'avez presque motivé pour faire le chemin en France, je suis consciente de mes limites. En passant par Tours, autant la partie espagnole me semble moins attrayante. Intrigué par votre aventure, je suis allé voir un film qui vient de sortir, Retrouver le chemin de Laurent Granier, qui raconte son voyage seul du puits à Compostelle, juste après le déconfinement. Il y montre notamment des endroits en Espagne où il est entouré de nuages de mouches, et ce pendant un certain temps. Est-ce que vous aussi vous avez été confronté à ce phénomène Quel est mon but Atteindre l'éveil. Oui, c'est un terme bouddhiste. Et mon chemin pour atteindre la sagesse fait bien plus de 2000 km. Merci à vous et bravo à Léonard pour sa note en philo et ses gazettes. Post-scriptum le lacet tient toujours et c'est signé Véronique Dumont. Oui, mon lacet tient toujours. Incroyable, j'ai toujours ma paire de lacets de secours dans le sac. Quant aux mouches, alors là j'en ai vu euh, l'autre jour, quand j'ai croisé les chevaux, mes premiers chevaux, juste en avant d'arriver en Galice, et euh, ils avaient fait leurs besoins, et donc là il y avait des nuages de mouches, quand on passait, mais euh, c'est tout quoi. Autrement, je n'ai pas été plus gêné que ça. Hein. Je voudrais dire aux chevaux, quand ils font leurs besoins, et qui s'essuie avec du papier, de ne pas laisser le papier la poser euh, sur le chemin. Enfin, dès qu'il y a un coup de vent, il y en a partout. Les humains euh, savent ce qu'il faut faire, hein, donc ce n'est pas à eux que je reste, mais aux, aux chevaux, aux, sûrement aux biches, aux sangliers, tout ça. là. Quand vous faites vos besoins, soit vous avez les, un petit sac, vous mettez vos papiers dedans, soit vous soulevez un gros caillou, vous mettez vos papiers dessous, et puis euh, ça se décomposera tranquillement. C'est incroyable, quoi, c il y en a partout Là je vous dis ça, pof, j'en ai deux sur le côté, c'est dégoûtant Pascal m'écrit, bonjour Hervé, une question qui me turlupine. Au fil de tes pérégrinations, tu n'hésites pas à t'arrêter, visiter une abbaye, une église, une cathédrale, un cloître, et si au fond tu cherchais une voie spirituelle à ton chemin As-tu senti la foi t'accompagner, te soutenir, te gagner au fil de tes étapes Merci pour ta réponse et merci pour ces belles tranches de vie. Pascal de Moirax, 47. Oui, bah sur le chemin, euh, je ne visite pas toutes les églises, je ne visite pas toutes les abbayes, mais euh, je suis quand même toujours euh, impressionné par euh, le travail accompli, l'œuvre. Je me dis, mais voilà, il y a quand même des sacrées traces qui ont été laissées par euh, les anciens. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on laissera comme traces Et quand je vois le travail, l'argent, le temps, euh, je suis euh, admiratif quant à la foi... Euh, j'ai envie de dire que je l'avais au départ et elle n'a pas été modifiée par le chemin. Alors le soleil commence à apparaître et le brouillard se lève un petit peu. La nouveauté dans les paysages, c'est ces grandes forêts d'eucalyptus. Je dis forêts d'eucalyptus, c'est presque des plantations d'eucalyptus qui donnent une odeur que je ne saurais pas définir. C'est marrant comme au cours de la journée, le rythme de la marche évolue. Je marche assez lentement, et j'en vois qu'ils me doublent comme s'ils avaient un rendez-vous. En fin de journée, j'ai la même marche que je double des gens, je me dis, mais ils doivent se dire, mais lui, il, il a pas compris le principe du chemin, là il ne profite pas de l'instant présent, là, il, il est à fond. il arrête depuis ce matin, je me dis, il faudrait que je m'arrête, parce que je trouve que mon sac est pas bien équilibré, et j'ai la flemme. Alors je continue, j'avance, et j'approche de palace del Rey, où je vais prendre un petit déjeuner. J'ai pas mis encore de charbon dans la chaudière. Mais l'albergue où j'étais, il proposait le petit déjeuner, mais je pense que c'est à partir de 8h. Je suis parti, tout était éteint. Et un autre truc qui m'intrigue beaucoup, c'est que je vois passer beaucoup de taxis. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces taxis-là Ils amènent des pèlerins d'un point à un autre. Certains qui veulent faire des petites étapes. Ou alors, il y en a qui sont en couple, il y en a un qui veut marcher et pas l'autre. Je ne sais pas. Le long du chemin, il y a beaucoup de publicité pour des taxis avec un numéro de téléphone encore tout à l'heure devant une alberguée, il y avait un taxi à 8 h du matin qu'est ce qu'il vient faire à part chercher le pèlerin moi ce que j'aime bien dans le Camino Français, c'est qu'on passe vraiment au milieu de fermes de petits hameaux comme ça où il y a une activité agricole on voit les vaches voilà, on voit les tracteurs il y a cette alternance de fermes et puis d'albergues je ne sais pas ce que ça sera dans, dans 10 ans, parce qu'il n'y aura plus de fermes, il n'y aura que des albergués ou pas. J'ai traversé San Xulian, Ponte Campana, Casanova Mato, et là j'arrive à Melidée et ça fait trois heures que je marche sous une pluie fine, et là il y a une alberguée avec le drapeau français. et un joli vieux vélo rose à l'entrée. Imagine all the people living life in peace. Ah, mais il y a quand même une. jeune femme à l'intérieur. Pourquoi il y a marqué « Imagine all the people living in peace
1: » C'est la chanson de John Lennon. Mais ça, c'était les anciens qui l'ont mis. Moi, je n'ai pas encore pu faire changer euh, la pancarte. Mais donc oui, c'est cette, cette chanson de John Lennon qui, re, qui représente bien aussi un petit peu ce qu'on peut trouver sur le Camino. On, on est plein de personnes différentes qui arrivent à vivre ensemble. Contrairement à des fois à la vie de tous les jours.
0: Je peux avoir votre prénom Karina. Comment se fait-il qu'il y ait le drapeau français sur votre albergue
1: Parce que je suis française.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer ici, au bord du chemin
1: Déjà, je pense qu'en premier lieu, c'est l'amour du chemin, parce que j'ai fait cinq fois des chemins différents, et j'avais envie d'entreprendre, de devenir entrepreneuse, mais je voulais que ça ait du sens. Et en faisant mes chemins, enfin, j'avais plein de petits projets, mais aucun ne me semblait vraiment bon. Et quand j'ai fait le chemin, un jour, j'étais dans une, petite, une toute petite auberge à El Ganzo. J'étais là avec mon fils, dehors, tranquillement, sur la petite terrasse, et je me suis dit, c'est ça que je veux, ouvrir une auberge. Après, j'ai choisi de le faire en Espagne parce que j'adore l'Espagne. Et j'aimais bien ce principe d'auberge à 10, 12 euros où, où tout le monde pouvait venir. Enfin, Ce n'était pas une question de budget et tout ça.
0: Quel est votre but
1: Moi, je suis là pour un peu euh, m'occuper des pèlerins. S'ils ont mal aux pieds, j'ai toujours des poches de glace. Je leur mets des petites bassines avec de l'eau. Et, euh, et s'ils ont besoin de parler, ben, je suis là aussi. Enfin, c'était le but de poursuivre mon chemin. Parce que bon, comme dans toute vie, il faut travailler. On ne peut pas être seulement sur le chemin. Et c'était l'avantage de pouvoir poursuivre mon chemin à travers les autres. Et peut-être être un petit peu comme sur le chemin. C'est-à-dire que... Un peu se déposséder, avoir moins. Par exemple, par rapport à tout ce qui s'est passé, la première année, j'avais pris un logement. Mais prendre un logement, ça, ça coûte cher. Et bien, la seconde année, j'ai installé une caravane. Et là, je dors euh, dehors, dans le jardin de l'auberge, dans cette caravane, avec peu de choses. Et, et je trouve que c'est un peu comme le chemin, c'est se déposséder, avoir moins, et être plus avec euh, vivre avec le temps, vivre à, avec les gens, vivre moins avec la télé, tout ça.
0: Ça ne vous a pas tenté de reprendre une auberge en France
1: Non, parce que j'ai cette particularité de ne pas avoir fait de chemin en France jusqu'à maintenant. Et malheureusement, à cause du budget aussi, parce que je trouve que ce n'est pas le même budget. Ouais. Je ne je regrette pas du tout mon choix d'être en Espagne, même si ces deux dernières années ont été très difficiles, qu'on est certainement moins aidés qu'en France, parce que on a, moi, j'ai eu aucune aide pour tenir le coup. Mais... Euh, être en Espagne, je trouve que c'est vraiment le, le monde entier qu'on accueille. Et on retrouve ce côté auberge espagnole, en fait, où on est tous dans un même dortoir, on est tous au même rang, et puis, et, et puis voilà, on rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées dans la vie de tous les jours.
0: Je vous souhaite une belle saison et que vous rencontriez plein de pèlerins. Et, Merci. Et Merci. je vous dis à la prochaine.
1: Merci. Merci à vous. Bon chemin à vous. Buen Camino.
0: Merci.
1: Au revoir. Ciao.
0: Et je ressors sous la pluie. Et ben, c'était pas désagréable de se mettre un petit peu à l'abri. Albergue et avec son drapeau français, là qui m'a intrigué. Elle est au milieu de pavillons, mais aussi de grands panneaux publicitaires. Et elle est juste à l'entrée de Mélidée. Et moi, je continue mon chemin. Donc à Mélidée, je suis allé à la Pulperia Ezekiel, où j'ai acheté une assiette de poulpe que j'ai mangé en marchant. C'était trop long à l'intérieur. Et puis là j'approche du terme de mon étape il a beaucoup plu aujourd'hui donc euh, j'ai pas beaucoup sorti mon micro et dans la montée j'étais intrigué par un homme d'une grande taille avec un chapeau et à côté une femme un peu plus petite et il marche main dans la main donc évidemment je me suis approché et je leur ai demandé est ce que je pars à votre prénom
2: Marisette.
3: Marisette. Et moi, Emmanuel.
2: On me surnomme la petite madame du grand monsieur.
3: <rire> Et ça vous plaisait
2: bah, Oui, ça me faisait rire. rire.
0: Et alors, vous marchez tout le temps main dans la main
3: non, alors, non, 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 non.
2: <rire> on reste quand même fort amoureux après 48 ans de mariage.
3: Voilà, comme la fatigue commence à se sentir... On... On se donne la main pour aller s'encourager, voilà, c'est ça le, le but.
2: <rire> oh, ça fait 50 ans qu'on marche ensemble.
0: <rire> vous avez commencé votre chemin où cette, cette année, il y a le grogno.
3: Donc, euh, auparavant, on avait commencé au Puy-en-Velay. Mais on avait chaque fois à goûter trop peu, parce que qu'on marche 12 jours, on est à peine en forme et il faut rentrer, c'est un peu moche. On était en marque. <rire> je comprends, mais je ne veux pas vous vexer, mais vous n'êtes pas à la retraite c'est, 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 c'est,
0: c'est,
3: c'est, pour ça, mais vous ne pouviez pas le faire euh, d'un coup, vous aviez le temps. Le, le problème, c'est qu'on a quand même pris beaucoup de, comment, beaucoup d'activités, euh, et alors partir vraiment, allez, c'était quand même plus de deux mois, quoi, hein, euh, voilà, ça nous paraissait un peu trop, alors on a, la première fois, c'était vraiment une tentative, voir est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut le faire Et puis alors, là, on a été vraiment émerveillé, Parce qu'en France, euh, c'est vraiment superbe. Y a pas... Et cette fois-ci, on veut vraiment le terminer. voilà bah là, vous, vous y êtes presque. <rire> oui, oui. <rire> Comme disait une personne qui a dû abandonner, qu'on a vu là en route, parce que vraiment, dans avait une tendinite, ça n'en allait plus. Bah, il faut avoir un peu de modestie, et Recon reconnaître reconnaître euh, sa limite, voilà. Quel est votre but
2: Oh... C'est quand même spirituel, c'est marcher et pendant que je marche, je pense à ma famille, je pense à tous ceux de ma famille qui savent plus marcher et, euh, et ceux qui ont des tas Tout le monde a des problèmes <rire> je, et voilà, je me dis moi j'ai de la chance, je veux en profiter de leur part, voilà, ils aimeraient peut-être aussi marcher. Et, et ils ne peuvent pas. Voilà.
3: Et
0: Emmanuel, quel est votre but
3: euh, C'est un peu pareil, mais enfin bon, je marche aussi en passant à notre unité pastorale qui avance comme, comme elle peut avec ses diversités. Mais comme il y a la diversités sur le chemin, tout le monde est loin d'être catholique sur le chemin et ça c'est pas, pas le problème et on voudrait aussi avoir des forces pour voir comment on va faire parce que dès qu'on rentre on accueille deux Ukrainiens et bon, euh, ben voilà il va quand même falloir un peu changer notre rythme de vie s'adapter, bon voilà ce qu'on espère c'est que ce chemin nous aide dans le chemin de la vie quoi qui est un peu plus que le chemin de Saint-Jacques parce qu'on peut pas, c'est très bien le chemin de Saint-Jacques mais on peut quand même pas vivre tous les jours simplement marcher, bien manger quand même, parce que le, le repas du pèlerin c'est quand même pas. c'est parce que c'était au Moyen-Âge. <rire> moi je ne vois pas ça comme pénible. Oui, oui il y a des jours c'est dur, mais moi j'ai fait beaucoup de montagne étant jeune. Vous allez me dire que ça n'a pas de sens. Mais on avait un fils qui jouait football. On lui disait mais ça n'a pas de sens de monter en montagne. Et on lui disait mais que ça a du sens de courir derrière un ballon c'est la même chose. <rire> euh, donc voilà, on y trouve notre sens et notre, notre plaisir en même temps. Voilà. Donc vous regrettez pas Non, ah non, non, absolument non, non, pas. Non, 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 non. Non, non.
2: Voilà, c'est un non, euh, non. beau but. <rire>
0: je crois que là, c'est le mot de la fin. Hein. La petite madame et le grand monsieur, je vous remercie et je vous souhaite un bon chemin.
3: Oui, bonne route, hein. merci. merci. Bon chemin dans la vie. Allez, allez, voilà. Au revoir, si.
0: Et je laisse Marisette et Emmanuel continuer leur chemin tranquillement. Et je dois dire qu'en ce moment, je ne sais pas si c'est le but qui se rapproche ou la fatigue, ou... mais alors tout me touche à un point et de les voir tous les deux main dans la main comme ça, je trouve que c'est magnifique. Alors j'ai reçu un petit message, tiens, bonjour Hervé, je m'appelle Lohan, j'ai 16 ans, j'ai entendu vos précédents podcasts et j'ai compris le but des gens que vous avez croisés pendant votre marche. Pour certains, leur but est de sortir de leur galère. Mon but dans la vie est de devenir humoriste. L'humour est ma plus grande passion. J'admire tellement les grands humoristes comme Coluche. Faire rire les gens me fait comprendre que je sers à quelque chose. Dans mon passé, je ne me faisais pas confiance. Et en plus, je ne m'aimais pas. Je veux devenir humoriste pour faire comprendre aux gens que j'existe et pour me faire comprendre que j'existe. J'ai toujours eu au collège cet air ridicule en classe, je répondais même aux profs, pour faire simple, je faisais le con en cours, pour faire rire les autres et aussi pour me faire des potes. En regardant de plus en plus les autres humoristes et en voyant leurs paroles faire rire les gens, m'est venu le souhait le plus cher de ma vie, passer sur scène. J'espère vraiment que ça va se réaliser, que la vie va être cool avec moi et que je puisse enfin devenir celui que je veux être. Voilà, c'est ici que j'arrête mon texte. Ah, je vous avais dit, tout me touche en ce moment, je ne sais pas c'est possible. Voilà, c'est ici que j'arrête mon texte et que je vous dis au revoir. Buen Camino. Et c'est signé Luan Mancho. Donc Luan, déjà tu commences fort, tu as de l'humour, tu te souhaite de faire une carrière à la colue c'était quand même pour moi le plus grand humoriste. Et Gaël m'a envoyé un petit message, Gaël, deux de le Bonjour Monsieur Pochon, tel obélix, tombé petit dans la potion magique, je suis tombé dans la pochon magique. Je suis médecin dans la région Paloise et sur les 25 minutes de trajet pour rejoindre mon cabinet, je délaisse France Inter et je vous écoute. J'arrive en consultation avec beaucoup de bienveillance, de légèreté, avec le beau moqueur. Adieu, allopathie, phytothérapie, homéopathie et vive la pochon thérapie. Une thérapie bien moins coûteuse pour la sécu, sans effet indésirable et au contraire pleine d'effets désirables. L'envie de voyager, l'envie de liberté, l'envie d'aimer. À quand la prescription Je vous tiens au courant. Merci encore de partager votre Camino. Eh bien Gaël, merci pour votre pochon thérapie. Et si je peux faire du bien aux autres, vous m'en faites aussi, donc la vie est belle. Et là, je suis en haut d'une colline... Et je vois le village qui va être le terme de cette étape. à Ribadizo da Baixio. En tout cas, maintenant, vous saurez que si un jour il n'y a pas de podcast, c'est que l'ordinateur m'aura lâché. Et alors, je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Je continuerai à faire des enregistrements. Et puis, je les montrerai quand je serai de retour à la maison. Et je vous les mettrai en ligne par épisode. Pareil voilà, on reste en contact. Une auditrice qui m'a écrit pour savoir si, une fois que j'aurai fini de marcher, est-ce qu'on pourra toujours m'écrire sur l'adresse Pochon à Compostelle Oui, oui, oui. Vous pourrez vous en servir. C'est ici que se termine cette 64e étape légèrement humide. Mais je vous dis ça, pof, il y a du soleil. À ma droite, un champ de fleurs jaunes, juste derrière une forêt d'eucalyptus. À ma gauche, une prairie. C'était une étape de 35 km et la borne indique Santiago 41,724 km. Ça se rapproche. Je vous donne rendez-vous demain pour la 65e étape. Portez-vous bien et à demain.